0: queridos, eu quero ministrar uma palavra com vocês que Deus tem plantado no meu coração. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22:15. Quem achou Lucas 22:15 pode dar uma glória a Deus. Eu vou pedir, Hugo, sabe aquele banquinho mais altinho que o, o 5.2 deu uma pesada? O motor já está recondicionado aqui. O exterior se corrompe, mas o interior se renova. Me aguarde. Mas eu vou sentar um pouquinho hoje. Vou sentar. Lucas 22, versículo 15. Gardena. Lucas 22,15 diz assim: Disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando cálice, e havendo dado graças, disse. Tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Versículo 24 diz, e houve também entre eles, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse... Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, amém, feche teus olhos, papai, fala conosco hoje, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus, que tua graça esteja sobre a minha vida, para poder entregar aquilo que tu queres falar, Espírito Santo, que não seja eu, mas tu pela minha boca, e que a tua palavra possa se tornar verdade e realidade absoluta no coração dos meus irmãos por isso abre os olhos do entendimento para que compreendamos o sentido, o significado a essência dessa mesa, nos revela hoje em nome de Jesus, amém e amém, eu vou pedir dois voluntários para me trazer aquela mesa que está posta e colocar aqui, Bruna, eu não sei como é que nós vamos fazer isso ao vivo, mas eu vou botar um pouquinho mais para o lado, me diz se eu posso ficar aqui, Bruna, eu ainda estou no ângulo da câmera, e agora eu vou pedir que essa mesa venha posta para cá, dois jovens, isso, vamos lá, olha aí, bota bem aqui que fique, aí aí tá bom, aí tá bom, Bruna, deu para pegar a mesa ok, você da casa aí, está nos assistindo faz assim, tô vendo pode tirar, pode tirar agora eu vou pedir que ponha umas mesas Rafael, me traz esse pano, me tapa só o pão deixa o pão tapadinho por causa do movimento aqui, para nós preservarmos o pão, tapa o pão com esse pano, isso deixa bonitinho para ficar bonitinho isso o homem não entende muito dessas coisas. Já começou a virar o pão sobre a mesa, mas a gente perdoa. Quem é o sogro desse rapaz, por favor? Me traga umas quatro cadeiras aqui, bota só umas quatro cadeiras, que apareça duas cadeiras aqui na frente, duas mais na ponta aqui. Deixa elas vazias. Cara, esse texto mexe muito comigo. Tá bom, vou deixar uma cadeira na frente aqui só para aparecer no vídeo. Isso, uma cadeira, isso, assim, tá ótimo. A mesa, a mesa tem falado muito comigo nesses dias. Eu tenho sido desafiado já. Faz alguns meses que Deus vem trabalhando no meu coração nesse sentido. Tive fora em Goiânia, tive meu coração circuncidado lá com o pastor Paulo Júnior que trouxe mais clareza, mais entendimento, tivemos um encontro de pastores, ouvimos falar de mesa, isso vem crescendo dentro de mim, o significado, o sentido, eu quero expressar um pouquinho para vocês, para que os olhos de vocês entendam e compreendam, essa mesa que foi desejada, o texto começa dizendo assim no versículo 15, olha, Jesus falando, diz assim, eu desejei muito, Versículo 15 disse lhes desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, antes que eu pereça. Então a mesa, ela já traz para nós essa mesa que essa mesa ela foi desejada ardentemente. Desejei muito a uma intensidade quem fala que é o Cristo a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez o Criador, o Deus encarnado, o Deus Filho revela aos discípulos essa mesa na qual ele desejou há uma intensidade não era simplesmente um desejo mas ele diz desejei muito o próprio Deus está falando, que sonhou com essa mesa, e quando fala que Ele desejou dessa mesa, vem carregado pelo peso dos séculos, dos séculos, amém, porque isso vem desde a queda do homem, eu diria que vem antes da queda do homem, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Então esse desejo de sentar à mesa vem antes da fundação do mundo Cristo revela então há um peso de eternidade nesse desejei muito o homem peca. e Deus vem trabalhando nos séculos, nos séculos, para construir, chegar nesse momento, de sentar à mesa, aonde se resume todo o propósito dele, descrito no livro de Gênesis, Palavra de Deus, preste bem atenção você aí amado que me escuta, você que me vê, preste bem atenção, que o Senhor abra os teus olhos, que você entenda, nós já falamos aqui, já falei várias vezes, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, há um segredo no livro dos princípios, lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar e chamar a existência as coisas que não existiam, e Ele vai criar o reino vegetal, a Bíblia diz que Deus olha para a terra, e Ele libera uma palavra, Ele ordena e diz, terra, produz a relva verde, e nós sabemos aqui, falamos há cinco horas, a Cátia está ouvindo tudo de novo, eu usei ela como exemplo, a gátia é bióloga e nós sabemos que a árvore o vegetal retira o seu alimento da terra então para onde Deus olha para onde Deus ordena é de onde a criatura que Ele cria deve se alimentar nós sabemos amados preste bem atenção se você arrancar a árvore pela raiz ela vai Então, para onde Deus olha e para onde Ele ordena, é de onde a criatura que Ele cria deve se alimentar. Mas não só isso, se ela sair desse ambiente, se ela se locomover desse local, ela morre. Depois Deus vai criar os animais marinhos. Ele vai criar lá os animais marinhos Deus olha para a água e diz Água, produzam seres viventes E nós sabemos que ali Vem o mundo marinho E o peixe encontra o seu alimento Aonde você que me assiste aí? Diga para mim, quero te ouvir Escreve aí Da onde que o peixe tira o seu alimento? Aonde que o peixe encontra o seu alimento? Aonde? Estão falando japonês? Da onde? Da água? Retire o peixe da água. Quando você, o é um peixe assim, ó, eu já vi peixes saltando. Você já viu aqueles peixes saltando? Eu já vi, eu como eu surfo muito. Eu sou o surfista número um aqui. E nós temos o número dois que é o Cauã. E o número três que é o Luciano. Que está passando já para o quarto lugar. Ele já está saindo da fase profissional. Mas eu já tive a ocasião de ver um boto saltar. Sabe quando você tira o peixe da água ele ele se mexe todo parece uma expressão de vida, porém é uma agonia de morte ele pode ficar até encantado, ele salta tu pega o peixe, você pega o peixe, você fisga um peixe você tira da água, ele pula mas ele foi retirado do local e quando nós saímos daquele local aonde nós fomos colocados nós morremos quando Deus fez o homem a Bíblia diz que Deus falou assim façamos o homem a nossa imagem e semelhança então o homem veio da onde? Deus não olhou para a terra Deus não olhou para a água Deus olhou para si mesmo o homem veio de Deus é desse ambiente é desse lugar que nós somos gerados. Nós não podemos sair dali. Mas o homem saiu dali. Foi como a planta que foi arrancada da terra. Foi como o peixe que saiu do mar. E a nossa condição se tornou uma condição de morte. Nós viemos de Deus. Para onde Deus olha e para onde Deus ordena é de onde a criatura que Ele cria deve se alimentar, você que me ouve, preste bem atenção, você veio de Deus, você foi gerado por Deus, e é esse o lugar que você deve estar, mas o homem pecou, mas essa lei estava cravada e estabelecida, para onde Deus olha e ordena, é de onde a criatura que ele cria deve se alimentar, nós viemos de Deus, então Deus é o nosso, o que, é que Ele é? Alimento. Então preste atenção: tem uma comida, tem um alimento que vai tornar você pleno e vai devolver você as suas origens. Você veio de Deus Por isso que Jesus disse Eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou a comida que vai dar sentido à sua vida Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Viemos de Deus e nos fomos feitos para nos alimentar dEle. E quando você prova desse pão, quando você bebe dessa água, você você jamais vai ter fome e sede, porque você voltou para a sua origem. E esse alimento vai nos dar sentido... Então é isso que Deus está dizendo, é isso que Cristo está dizendo, olha, vocês se perderam, o pecado trouxe separação. Está escrito assim, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os meus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas os teus pecados fazem separação entre mim Vem vocês dois aqui Hoje eu só estou trabalhando com atletas Eu sou um atleta do surf Eles são jogador de futebol Deixa eu botar minha máscara que eu quero cumprir Fica um Você vai ficar aqui Bruna, eles estão bem posicionados Bruna, Tá bom aqui Você aqui aqui, assim, virado para lá para cá, né, reto, preste bem atenção, essa é a situação do homem, quando ele cai, Deus é santo, daqui tá Deus, essa é a figura de Deus, Deus é santo, e o homem pecador, e entre eles, tem um abismo, chamado pecado que produziu separação o homem por causa do pecado saiu do lugar aonde ele estava plantado é como peixe retirado da água ele se movimenta ele pula ele salta porém isso é uma agonia e uma sentença de morte o salário do pecado é a morte o homem desesperadamente nessa condição, vocês conseguem enxergar aí? ele vai esticar o braço aqui e tentar alcançar Deus estão vendo o bracinho dele aqui? pequenininho né? fica com o bração aí preste atenção O homem tenta desesperadamente, fora da água, fora do ambiente, ele tenta encontrar Deus. O homem quer alcançar o céu, porém, o espaço, o abismo que separa é impossível ser transposto, Deus se torna inacessível, Deus é santo, o homem não tem mais condições, de chegar diante dele, por mais que ele crie as religiões, religare, por mais que o homem tente alcançar os céus, por mais que Deus tente buscar Deus, não há acesso, o abismo do pecado produziu uma separação absurda, e Deus que amava o homem, agora tem e traz sobre ele, a consequência de sua escolha o salário do pecado a paga por isso, é a sua morte pode baixar o braço não cansar. aí Deus que deseja ardentemente essa mesa porque a mesa é um lugar da relação que foi quebrada Deus se faz homem eu preciso de um jovem que como está sendo bem cá Pedro o Pedro está de, tá de trabalho que nem eu Três turnos Segura aqui na minha boca Deus, o verbo se fez carne E habitou entre nós O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele se fez carne Tudo foi feito por meio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez O próprio Deus então Vem na figura de Cristo, se encarna, se humilha, se esvazia de si mesmo. E vem para viver nesse mundo, 100% homem. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado. Ele veio a esse mundo foi condenado como pecador porém nele não havia culpa nenhuma então ele garante e ele morre a minha e a sua morte para que nós pudéssemos ter a sua vida e aí ele convida esses caras senta aí Esse é o significado Desejei muito Isso foi planejado Você está sentado no lugar Onde Deus sonhou com você Deus sonhou com sua vida Você não nasceu por acaso Preste bem atenção Deus sonhou com você Deus deseja ardentemente Por isso está escrito quem não come do pão, não bebe do cálice, não tem, parte comigo. Então ele vem, ele senta nessa mesa, e aí, amados nessa mesa, você olha para ela, faz assim, ó, meu Deus do céu. Olha para eles e diz assim, meu Deus do céu. Na mesa está sentado os discípulos. E ele então. Pega o pão. E ali está os homens. Que ele escolheu. Ele era o pão vivo. Ele era o Deus único. E agora. Ele vai se fazer primogênito, primeiro de muitos. Pega o abençoou. Não comeu. Reparte, e esse pão agora se transforma em milhares de milhares de pequenos pedaços de pão, de várias raças, povos, tribos e nações. Agora, esse Cristo compartilhado comigo e contigo agora esse Cristo vai em mim e em você e a nossa natureza é transformada porque nós éramos pecadores e agora por causa de sua morte e ressurreição nós somos feitos santos já não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim e agora ele nos convida a sentar na mesa como exemplo e ele está com seus discípulos e aí, tem uma coisa intrigante nessa mesa. Tem uma coisa intrigante nessa mesa. Ele olha para um, olha para outro, todos juram fidelidade, todos juram lealdade. Aí ele olha para esse cara aqui, Judas, um ladrão. A Bíblia diz que ele roubava. Colocava a mão nas ofertas. Judas era o tesoureiro. Judas era um cara que parecia. Que trabalhava com a performance da aparência. Parecia ser um cara piedoso. Uma mulher veio, quebrou um perfume caro você que está me ouvindo, e quando Judas viu aquele perfume caro sendo quebrado, e aquela mulher ungindo Jesus Cristo com esse perfume, aquela mulher trouxe uma oferta, era caríssimo aquele perfume, Judas tomado por um senso de aparência, de uma pseudo espiritualidade, Ele repudia aquela mulher e diz assim, porventura não poderíamos ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. Mas a Bíblia diz que Ele falou isso não porque Ele era comprometido com a causa dos pobres, mas porque Ele era ladrão. Queridos, nós temos que parar de servir por aparência. que sejamos autênticos, que não sejamos uma cópia pirata de um evangelho barato, mas que você sirva de forma autêntica, mas mesmo assim essa mesa me intriga, porque esse cara roubou, ele não pode estar aqui, ele não é digno de estar aqui, só existia um digno naquela mesa, era Jesus Cristo, e diz que esse cara não apenas, esse cara não apenas, o que estão fazendo aí, só para, vou dar-lhe um chapuletaço nos dois, eu vou responder com ternura, olha só Jesus está aqui sentado, preste atenção em mim, deixa os dois lavando as mãozinhas, que eles estão trabalhando a, a serviço de vocês, olha só ali, olha tem Judas, era um ladrão, e a Bíblia diz que Judas iria traí-lo, Ele mesmo afirma... Um de vocês vai me trair hoje... Ai desse homem... Eu pergunto para vocês... Que amor é esse? Você conservaria na sua casa... Lá na mesa da sua casa... Na sua sala de jantar... Você deixaria cadeira para alguém que está lhe roubando e lhe traindo? Que amor é esse? Isso não é amigo... Ser inimigo na trincheira, aí vem um outro, e aí, Pedro, estou contigo, e aí, mano, até o fim. Ei, é nós, os guria, é nós, as guria, estamos juntos, não te deixarei. Aí esse Cristo Olha a mesa Olha a qualidade da mesa E vai te identificando Que eu quero que você entenda quem você é No final desse curto Aí Jesus cheio de ternura Diz, olha Pedro Deixa eu te contar uma coisa Antes que o galo cante Você vai me trair Você vai me negar três vezes. A terceira vez que Pedro negou, a Bíblia acentua que não não foi uma simples negação, não conheço. A Bíblia diz que ele praguejou, ele amaldiçoou. É um desgraçado. Eu não conheço. Isso é um maldito, um infame. Mas há uma linguagem que nós podemos aprender e crescer nela nesses dias, porque nós não podemos nos abraçar e nos tocar, a linguagem dos olhos, os olhos falam muito, quando as pessoas estão aborrecidas, umas com as outras, uma das coisas que acontece, seus olhares não se cruzam mais, fica um constrangimento, mas Jesus vendo a expressão de lealdade de Pedro, ele olha nessa negativa nessa negação, nessa terceira negação diz que ele estava sendo arrastado pelos soldados, e ele olha mas era um olhar de ternura a mesa é muito difícil porque essa resposta que Cristo como modelo nos dá que diante da traição diante da negação diante da blasfêmia da maldição de Pedro, ele olha para Pedro com ternura e aquilo comeu Pedro porque não foi um olhar de condenação, de alguém magoado Não foi um um olhar de um coração que traduzisse um coração, chamando ele de um ingrato. Não foi um olhar de acusação. Foi um olhar de ternura. Há uma graça de Deus nessa mesa. Quem foi chamado para sentar nessa mesa tem que entender... Há uma doçura, há uma ternura para manifestar. Quando somos traídos e amaldiçoados e abandonados por aqueles que nós amamos. Estevão sendo apedrejado. Ele olhou para cima e disse, pai perdoa-os, que amor é esse? eu pergunto para vocês, que amor é esse? que mesa é essa? às vezes nós não entendemos, essa mesa, ela está traduzida no Salmo 23, o Salmo 23 revela e tem todos os conteúdos e virtudes que traduzem essa mesa ali nós temos a figura do escolhido Davi foi um homem segundo o coração de Deus Deus o escolheu ele era o escolhido nós temos a figura do rei porque esse escolhido se tornou um rei o nosso Deus é rei de reis ali nós temos a figura do ungido porque Davi foi ungido Ali nós temos a figura da morte. Ali nós temos o Deus pastor. Preste bem atenção. Você que está aí na sala da sua casa. Ali nós temos a figura do Deus pastor. E o final do Salmo 23. Diz assim. Olha. Prepara-me uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Pergunto para vocês... Quem estava nessa mesa? Amigos se comportam dessa maneira? Quando esse Salmo 23 fala... Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos... Não é para que o rei agora se porte de maneira triunfalista... E agora venho aqui, sento e vejam a minha glória... Não... Essa mesa que Ele prepara na presença dos inimigos, não é para triunfar sobre eles, mas é para transformar inimigos em amigos. Esse é o sentido. Ele está ali, todos os demais juravam fidelidade, mas todos os abandonaram. Eu pergunto para você. Isso são amigos? Mas essa mesa transforma inimigos em amigos. Certamente Jesus lutou contra a mágoa. O sentimento de injustiça. Porque ele era santo morreu como pecador, e Ele como homem, teve que lidar, com essas sentimentos, que vem no nosso coração, amargura, amargura, porque gratos, eu estou dando a minha vida por vocês, Ele teria todas as justificativas do mundo, para ficar magoado, estabelecer juízo, aliás, os discípulos foram evangelizar em Samaria, voltaram, não foram bem recebidos, sabe o que que os discípulos vieram? Ô Senhor, queres que nós oremos para que caia fogo dos céus? Ele olhou para eles, vocês não entendem nada dessa mesa, misericórdia quero e não juízo. Abençoa o carro desse amado, Pai. vou responder com ternura, diante de tamanha blasfêmia, aí cara, presta atenção, ele então compartilha, porque a mesa é um lugar de coisas duras, ele diz, olha, alguém de vocês vai me trair, e aí começa um alvoroço, um alvoroço, que eu poderia refletir, que seria um momento de auto-reflexão, uma palavra que nos coloca em xeque, uma palavra que vem e nos confronta, um de vocês vai me trair, há uma tensão no ar, o ambiente era de densas trevas, porque a luta era grande, diz que Jesus se angustiou, e suou o sangue, então o ambiente era um de densas trevas, ele iria sofrer, ele iria padecer, ele iria morrer, mas agora ele está com seus amigos, que o traem, e ele ainda, diante de toda a infidelidade, diante de toda a deslealdade, ele não corrompe, e não se permite corromper, em toda a sua bondade e ternura, que doce é esse Cristo, que doçura é esse Cristo. E aí agora, eles estão discorrendo, quem será? Será que sou eu? Será que sou eu? Parece que eles entram por uma autorreflexão, mas é muito raso. Preste bem atenção. O Cristo diz, um de vocês vai me trair, e ai, daquele pelo qual o filho do homem será traído, ai a palavra dura de juízo, eles discorrem cinco minutos os cinco minutos é eu que estou colocando aí, tá porque logo em seguida no versículo seguinte, diz que eles começam a discorrer assim, olha quem é o maior aqui entre nós aqui, ei, eu sou o maior ei sou eu não, não, não não é tu, Júnior, é eu não, 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 não é tu, Caníteo eles começam a discorrer, e diz a Bíblia que houve contenda, fechou o pau nessa aladaia eles começaram, depois de ouvirem, depois de ele entrarem por um caminho de humilhação, depois de entrarem por um caminho de auto-reflexão mas foi muito raso logo em seguida se distraíram essa mesa é um lugar onde as nossas vaidades o nosso reconhecimento nós muitas vezes queremos ser reconhecidos o nosso coração clama por reconhecimento as nossas vaidades afloram nessa mesa mas mesmo assim isso seria uma afronta e Jesus olha para eles cheio de ternura e diz assim aí onde vocês vivem os governantes fazem e governam e dominam sobre vocês e vocês os bajulam porque vocês se relacionam com eles por interesse então vocês bajulam E eles dominam, mas entre vós não será assim. Entre vós, o maior seja o que serve. Aí ele faz uma parabolazinha. Eu estive num hotel agora no Rio de Janeiro com a minha filha. E nós tentamos infiltrar no Copacabana Palace minha filha queria entrar no Copacabana pai, disse, pai, vamos tentar entrar e ali a gente estava num hotelzinho maravilhoso e tinham pessoas nos servindo só que Jesus conta uma parábola assim, olha, eu pergunto para vocês qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve ele está falando de uma mesa onde está o rei e o rei tem o seu surto está lá o rei dos reis, o senhor dos senhores está ali sentado na mesa Ele pergunta, quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? O que serve são os súditos. O que serve é o garçom. Quem está sentado na mesa é o patrão. Quem é o maior? E ele mesmo responde, não é o que está sentado à mesa? E prontamente talvez os discípulos falaram. Pois eu estou entre os que servem. Jesus, o Rei dos Reis, era o garçom, preste bem atenção, o homem que tinha a coroa, e que era digno de honra, que era o maioral, estava posto como um servo, como um súdito, e é essa a mensagem que ele deixa para nós, e que hoje nós vamos senhar, vem os músicos aqui e eu quero dizer uma coisa para você preste bem atenção às vezes as pessoas nos ferem às vezes nós seremos traídos seja de forma dolosa seja de forma não intencional mas a mesa a relação nos propõe feridas traições e por isso que Jesus diz assim olha, vocês fiquem seando quando se reunir sempre se lembrem dessa mensagem porque quando eu me deparo com essa mensagem, eu vejo que eu não tenho condições de amar assim eu arrancaria você da mesa da minha casa eu acabaria se você me traísse. Eu seria consumido por mágoa. E teria um profundo remorso. Um sentimento. Brotaria no meu coração. Eu poderia dizer que você é um ingrato. Uma ingrata. E eu disse. Deus eu não consigo. E aí a gente luta com toda essa amargura. Amargura. Com todo esse desejo de pegar a espada e cortar as pessoas, mutilar as pessoas. Afinal de contas, nós somos homens, e essa é a realidade do nosso coração. Só que quando ele sentou na mesa, ele se partiu. E agora? Preste bem atenção você que me vê aí. Eu me alimento dEle. E me torno... Um... Já não sou mais eu quem vivo Cristo vive em mim Eu voltei para a origem E agora Deus está dentro de mim Ele é a força No meio de toda a minha fraqueza esse Espírito que foi plantado no meu coração, esse amor que foi derramado, que tudo suporta, tudo crê, me dá condições de amar como Ele me amou. Jamais Jesus pediria algo para você que você não pudesse fazer, porque o que você não pode fazer, Ele fez por mim e você. Por isso que Ele transforma a fraqueza em fortaleza, e nos dá a condição de nessa mesa, poder perdoar, poder absolver. Por isso que está escrito: na pregação do sermão do monte, ame os teus inimigos, e orem por aqueles que te perseguem, porque assim o fazendo, se tornarão filhos de Deus, então me permita dizer quem você é nessa mesa, você é o Cristo, Judas, Pedro, e os demais eram Jesus, porque esse Jesus tomou todo o pecado deles na cruz do Calvário. Você é o Cristo, por isso em todo tempo, ame, perdoa, isso é muito difícil você não pode e você não tem condições de viver isso na sua força é só Deus vamos ficar de pé em nome de Jesus eu quero ler um texto Romanos 6 23 Diga assim, aleluia. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, diga comigo assim, mas. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia bendito Cristo e agora Ele está em você e deixa eu dizer uma coisa leve Ele com você para dentro da sua casa leve Ele dentro de você para seus familiares, leve Ele dentro de você para os irmãos que se apartaram leve Ele dentro de você para as redes sociais leve Ele dentro de você para o seu trabalho leve Ele dentro de você para a faculdade para a sua escola manifeste o Cristo mesmo no meio das pedradas amada palavra é espada de dois gumes e você vai ter a oportunidade de vivê-la prepare-se para as traições prepare-se para a difamação mas ame tem um americano eu não me lembro o nome dele que a gente vai ficando e vai perdendo a memória mas é um famoso meus mestres aqui vão me ajudar. Ele era um evangelista, um pastor. Ele foi evangelizar um traficante nos Estados Unidos. E ele chegou lá para falar do amor de Deus. David Wickerson, bem lembrado. E o traficante olhou para ele e deram uma camaçada de pau. Aquele homem caiu como semi-morto. Todo quebrado. Bateram nele. Ele se levantou. Jesus te ama, ele se levanta. É possível amar assim, porque Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. É possível não sobreveio carga maior do que podei suportar, eu não sei a sua história, eu não sei o que você viveu, se você foi abusado ou abusado preste minha atenção você aí mas existe um Espírito que foi derramado e que mora dentro de mim você. e você, se você não conhece, venha para a mesa sente nesse lugar, prove que o Senhor é bom, e você vai ver que a sua vida vai ser diferente, as coisas terão significado e sentido e você vai poder se alegrar Porque você vai ver coisas em sua vida que você não vai se reconhecer. Amém?